0: Всем привет, на связи Карина Рихтера, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы Мамазонка и мама пятерых детей. В каждом выпуске мы разбираем одну тему, которая волнует родителей, и я рассказываю, как строить надежные, теплые, доверительные отношения с детьми. Все темы, которые вы слышите, я беру из ваших вопросов, которые вы присылаете мне в директ, поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос, подписывайтесь на меня в Инстаграм и присылайте мне свои вопросы. В этом выпуске мы с вами обсудим, что делать, если дети ревнуют друг к другу. И в первую очередь, давайте с вами зададимся вопросом: а что на самом деле стоит за ревностью? Когда ребенок ревнует, что на самом деле он чувствует? Что на самом деле ему кажется, чего он на самом деле боится, из-за чего он переживает? Он переживает, что его любят меньше, что мамы мало, мамы на всех не хватит. За маму нужно бороться, нужно сражаться, нужно сражаться за ее внимание, за ее любовь, за ее улыбку за контакт с ней, за ее поддержку. И начинается вот эта вот война между детьми, когда один ребенок, например, провоцирует другого, когда, например, младшего радуют слезы старшего, когда появляется какое-то злорадство, появляется какая-то жестокость, идет на самом деле соперничество. И нас действительно это пугает, потому что, конечно же, все мы хотим, чтобы дети тепло друг к друг другу относились, чтобы они были в итоге уже во взрослом возрасте друг для друга поддержкой, опорой, чтобы они были одной командой. Но давайте с вами в Вспомним базу. База является следующая: ребенку для выживания необходим свой надежный взрослый. Ребенок об этом прекрасно знает, не на сознательном уровне, но на уровне подсознания с самого рождения, с первого своего вздоха он прекрасно понимает, его мозг в курсе. Без мамы мы не выживем. Без мамы у нас нет ни малейшего шанса одним справиться с этой реальностью, с этим большим непонятным пока для нас миром. Без своего взрослого ребенок не выживает. И самое страшное, что может случиться, это то, что появится какая-то угроза. Вот этого надежного взрослого, того, кто обо мне заботится, кто мне во всем помогает, кто меня ведет за собой, вот этого взрослого потерять. И рождение младшего для старших всегда будет стрессом, даже если они просят, даже если они сами хотят, даже если они там наглаживают ваш беременный животик. Все равно появление младшего меняет всю картинку мира. И естественным образом у старших детей на сознательном или бессознательном уровне появляются вопросы. А я вообще маме нужен? А мама завела себе нового малыша вместо меня? А какое теперь вообще мое место в этой ситуации? Семье. А зачем я тут? А меня еще любят, а мной еще интересуются или уже нет. Ситуация может очень серьезно усугубиться, если мы, например, в этот же период отдаем старшего в садик. Да, то есть маленький ребенок приехал, а старший отправляется в сад, и он принимает решение, что ну да, точно, все, меня отправили куда-то в другое учреждение, мама меня заменила. Или, например, на помощь подключается няня или бабушка, и они берут на себя именно старшего ребенка. И у старшего, опять-таки, тоже может появиться ощущение, что да, от меня как будто бы пытаются избавиться. Я как будто бы стал лишним в этой системе. Часто бывает также, что на фоне маленького ребенка старший вдруг резко за один день становится большим. Мы приезжаем из роддома, у нас на руках второй малыш, да, 50-52 сантиметра, крошечный комочек, который не может сам вообще ничего, не может даже сам перевернуться, а старший ребенок уже большой. Я прекрасно помню это ощущение, когда я вернулась из роддома со вторым малышом, старшим на тот момент был год и пять месяцев год и пять месяцев, совсем-совсем еще малыш. Но по сравнению с 50-сантиметровым ребенком, он казался взрослым, он казался большим, он уже сам передвигается, он уже сам говорит какие-то первые слова, пальцем уже что-то показывает, может сам покушать. Столько вещей он уже умеет сам делать, что волей-неволей возникает вот эта вот иллюзия, что старший уже большой. И очень часто родители бессознательно начинают многое требовать от старшего ребенка. Аккуратно, осторожно, не бегай, не шуми, не кричи, посиди тихо, маленький спит. То мы начинаем в гораздо большем количестве продуцировать какие-то замечания, какую-то критику, какие-то новые правила, какие-то требования. Естественным образом старший не понимает, да, то есть мама на маленького не ругается, им она все время недовольна, и опять-таки возникает ощущение, я больше не нужен, меня не любят, я в этой семье, наверное, лишний. Для ребенка, да, это прямая угроза смерти. Это не просто что-то, что его расстраивает, это то, что его до смерти пугает. Почему? Потому что это угроза его выживанию, это все его выживание ставит под один большой знак вопроса. Понятно, что на самом деле никто не собирается избавляться от старшего. Мы тоже его любим, мы тоже его обожаем, он всегда будет частью нашей семьи. Но на эмоциональном уровне у ребенка вот это вот ощущение тревоги возникает от того, что мамы как будто бы стало меньше. За маму теперь нужно как будто бы бороться. И если мы хотим работать эффективно с явлением ревности, то нам нужно понимать, что фундамент, вот эта вот база теплые, безопасные отношения критически важно выстраивать, особенно в период рождения младшего ребенка. Первый год жизни младшего на старшего нужно обращать особое внимание. В идеале, конечно же, это регулярное индивидуальное время, традиции, ритуалы. Если вдруг есть возможность привлечь какую-то помощь, приходит бабушка или приходит няня, или может прийти соседка помочь, то желательно, чтобы они помогали с маленьким ребенком. Покатали бы коляску, уложили бы его спать, покачали бы на ручках, чтобы вы могли это время провести именно со старшим. Очень здорово работает привлечение старшего в свою команду. Давай с тобой вместе заботится о малыше. Давай с тобой вместе пойдем с ним на прогулку. Давай его в коляске уложим спать. А давай вместе поменяем ему подгузник, неси мне, да, подгузник, неси мне какую-нибудь присыпку. Давай с тобой вместе делать сложную работу. Здорово, мы команда, мы молодцы, мы справляемся. В целом очень важно понимать, да, что первый год жизни малыша очень сложный для старших детей. И чем больше от нас поддержки, ласки, внимания индивидуального времени они получат, тем больше будет надежнее, крепче наш фундамент привязанности и тем проще нам в итоге будет справиться с ревностью. Может возникнуть вопрос, а что же делать, если дети уже подросли, что уже прошло много лет с момента рождения младшего, а война до сих пор так и не проходит, они сражаются за внимание. Принцип работы тот же самый. Наша задача каждому ребенку создать такие отношения, чтобы они чувствовали, что мамы много, что мамы хватает, что за нее не нужно сражаться, что эти отношения они в изобилии. Для того, чтобы это сделать, мы с вами изучаем законы привязанности, мы с вами формируем ритуалы традиции, учимся обходиться без криков, без срывов, без наказаний, не сравнивать детей между собой, а с каждым ребенком выстраивать теплые, безопасные, надежные отношения. Если вам это сложно дается и ваши дети никак не могут поделить вас, постоянно дерутся, постоянно друг на друга ябедничают, доказывают вам, что один лучше другого, я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс "Командир нашелся". В нем мы разбираем вопросы иерархии в семье, разбираемся, кто же главный, как сделать так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя на своем месте нужным и любимым ссылочку на мастер-класс вы найдете под этим выпуском Спасибо за то, что прослушали этот подкаст. Он состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам и комментариям. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить звездочки, рекомендовать его подругам, делать отметки в сторис. Я всех вас вижу, и мне безумно приятно. Я вижу, что все это я делаю не зря. Послушать наш подкаст можно на любой удобной платформе Apple подкаста, Яндекс.Музыка, Google подкаста или CastBox. Спасибо, что были с нами.